0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。时间过了很久、呃，我又再次录了这一集。其实呢，是因为我大概生病了。一个多月吧。其实我平常是一个身体非常好的人，因为我在运动，然后饮食又非常的健康。可是呢，就在巴黎入秋之后，不小心就是着凉，然后引发了鼻窦炎，最后就呃一发不可收拾。就是平常是身体很好的人，然后生病的时候都会非常的严重。所以我大概就这样子呃咳嗽，然后。可到烧瞎，差不多一个月的时间，咳到今天，我的声音都还是有一点点的烧瞎，所以呢，呃，我请大家多多包含。我还是希望呢，可以赶快把这一集的主要的内容跟大家分享。其实这一集的内容呢，是跟时尚产业有关。那内容当然就会有相对的失效性，所以我才会想说，呃，一直心系这一集的 p o c k e t 的节目，从九月份读到这篇文章，就想着说要跟大家分享。另外，文章的内容还蛮长的，我不太可能在 FB 的脸书专业上面跟大家全部写完翻译这篇文章，所以就是想说用、呃、p o c k e t 的方式。那但是就反正就遇到我这个好几年一次生病，然后生病就很严重的情况，一直拖到今天才有办法录音。那我现在就不废话不多说，我就开始跟大家讲今天的主题。今天呢，我们要呃来了解一下这个时尚产业潮流趋势的一个网红现象。了解这个趋势现象，当然我自己不是专家，而是我读到一篇文章，想跟大家分享。那这个文章呢，他写的报道非常的好。这篇文章呢，是来自《世界报周刊》九月份的一篇，呃，封面的主题哦，通常呢，在《世界报》差不多就是在这个时候，九月份那个时候都会有类似这样的主题。其实。法国的生态就是像候鸟似的，就是每年到了什么时候就会有什么样的主题，不管是呃报章杂志、媒体，或是他的生活、小孩子、学校，甚至药局，比如说到了春夏的时候就要卖减肥药，是差不多的道理。到了这个时候呢，就是秋天的这个时候，往往都会有一个关于。时尚趋势的一个相关的主题报道。如果大家回去听一下去年差不多是这个时候的《巴黎不大洋，也有一篇是来自于《世界报周刊》的时尚相关的趋势的主题报道。那我们就来读一下这篇文章在讲什么吧。文章的一个引言是这样子写的：在社交网络上演的生活，在自己家中，在度假时，或在大马路上。穿着一件外套或背着一个名牌包，你说这些网红看起来很可笑，但时尚无法不透过他们发酵，透过他们在 IG 或 TikTok 上的百万粉丝，他们成为时尚公关不可或缺的角色。多亏了现在这些数位媒体，时尚行销有效率，而且马上见效。接下来的主文是这样子开始的：七月十四日这天的威尼斯天气很好。时尚人士就像疫情前一样的在此汇集。几个月以来，服装秀和鸡尾酒派对零星的这里一点、那里一点的举行。这是法国时尚品牌桑洛 l 的2022年春夏男装服装秀，在意大利威尼斯邀请了记者与名人，还有法国知名男演员等等，和一些 TikTok 上百万人订阅的网红。主要呢，这些网红都是从 L.A 赶来参加服装秀的。在威尼斯的切尔托萨岛，美国艺术家和圣罗兰的艺术总监合作打造了一个镜面大型亮体，反映着绿色的纸宅。服装秀结束后，一艘船将所有的媒体记者带去威尼斯最高级的饭店的顶楼餐厅用餐。这个时候，在明虾意大利炖饭和甜点之间，这些时尚杂志的大总编、记者和造型师等，才认识了餐桌上和他们一起看秀的邻居。他们有无懈可击的身材，还有和他们年龄相反的追踪粉丝数量。每个都年纪轻轻，却有百万以上的人数追踪订阅。这场晚餐就在发现各种 I G 线动和 TikTok 影片中度过。这些媒体记者们感到非常的激动。这些传统的媒体们可能感到被羞辱，但这上演的就是时尚工业的剧情。服装秀所有邀请的待遇都一样，但是时尚圈最有效的传达媒介已经从记者变成了网红。从前，服装设计师、造型师、时尚评论家为报章杂志工作，记者也曾经是孩子们最喜欢的工作，因为可以到处收腰，被阿谀奉承。但是这些记者们现在可能要学着分享这些了。在这些有上百上千万追踪者的网红背后，有专门的摄影团队。将最新最漂亮的时尚单品，透过网红的照片推出。无论是奢侈品牌 Chanel、M.S. Balenciaga、d i o 或者是设计师品牌 Jack Muse、Marin s e a r 的，都和这些网红合作。他们拍照的场景可能是自己充满名牌家具又极简风格的家中，或是路口的咖啡馆、街上过马路、度假的时候。吃着拍起来美美的食物，或在高级的饭店里，就像社群网站想要看到的，他们也会将物件放在唯美的光线下拍照，或是漫不经心的把时尚配件放在沙发上拍照，或是他们在希腊度假的时候，什么都有，他们的小腹平坦，或是像孩子一样扮鬼脸，或者是摆出超模的姿势，眼睛有时候闭起来，有时候还需要广角镜头、美肌或是这些后置。而传统媒体则喜欢善笑这些网红，说他们太年轻，没有受过正统的时尚教育，也不是新闻系毕业的，没有经过时尚产业，更不认识那些已故的大牌设计师，像 Yves Saint Laurent、a l e、oh、x s o n d e McQueen， 也没有在大型电商或是报章杂志工作过，也没有在品牌工作过，更没有上过专业的摄影课、造型课、平面设计课等等。但是呢？无论如何，这个世代已经来临。网红在行动中抛出他们参加服装秀的影片和照片。这十几年来，时尚媒体会报道这些服装秀上出现的新人，每一季就像上演莫里埃的喜剧一样。二零零九年的《The New York Times》就曾经有过一篇文章的标题是 “Bloggers Crash Fashions Front Row”。再说这些布洛克们坐上服装秀第一排的位置，然后搭上了一张照片，是米兰服装周的时候，时尚布洛克 Brian Boy 和 Tommy Ton e 坐在英国知名又权威的时尚记者 Susie Monks， 还有我们称他穿着 Prada 的恶魔，也就是美国版 Vogue 总编 Anna Wintour 旁边。这十多年来，这是一个令人难以适应的现象。网红们无论是在政治、科学等各个领域吸引着大量的追踪者，但时尚领域早已透过 IG 或现在流行的 TikTok 在传播成衣工业的资讯。有多少的时尚品牌就有多少的网红，而这些网红除了他们的粉丝之外，可能很多人都不知道他们是谁。这些网红有的很大众通俗，有的很前卫流行。他们的专业其实像是时尚导演、影像创作者、数位工作者。他们有的和模特尔经纪公司签约，必须要花很多的时间在商讨该穿什么衣服或者怎么拍照。而他们的工作内容看起来都是一些很无聊的琐事，像是要跟品牌约试装、收发快递来的衣服，或者是联络租借场地等等。法国在报章杂志数位化之后，一个品牌和一位网红，或是一个品牌和平台的数位广告，一年的合约都是在欧元六位数字的一个预算，或经纪公司会要求三万六千欧元，让他旗下的一位网红接受在 IG 上 po 三个行动，或是一个 snap。时尚品牌们愿意在这样的传播方式上至少付2万欧元的广告费用。大部分的品牌都有和网红合作，但是不愿意正面承认。他们喜欢用交换的方式，比如说品牌提供包包、服饰配件，让网红们拍照的时候看起来更时尚。或者是在服装周的时候提供衣服，让网红出席的时候看起来更漂亮。所以，像在法国法规还很模糊的情况下，就要仔细分辨网络照片下的文字是业配还是厂商提供。通常，网红自己花钱买的商品都不会有品牌露出。这些新的专业表演者，他们固定时间抛文，而且照片品质越来越好。他们用邻家男孩女孩的风格吸引订阅者，尤其是疫情后众所皆知的网络中毒。你知道法国知名的网红 l e a Sfez， 他8月27日这一天 ，po 了一张他背着爱马仕凯莉包和凉鞋的照片，得到网络上 23,755 个赞。而同一天，法国的《Vogue》杂志最新封面上线却只有一万五千五百五十五个赞数。法国这些传统媒体至今还无法完全成功的转型为数位媒体，所以像中国的《Vogue》杂志，在二零二零年时，总编由年仅二十七岁的澳洲华裔女摄影师张宁接下。替换了掌管中国 Vogue 十五年的资深媒体人张宇。法国网红 marketing 公司 l i f t y 的创办人他说，在十五岁到三十岁之间的人，从二零一二年以来每年以百分之八的幅度增长，到二零一九年时。每个人平均每天花153分钟在社群媒体上，已经取代了以往看电视、听广播或看报纸的时间了。而 Lifty 这个平台今年四月又被一间专营时尚的公关公司买下。公关公司的老板是一位在时尚圈超过四十年的老手。Lifty 现在甚至发展了一个有时尚影响力的工具。这位 Lifty 的创办人补充说。我们知道有超过五亿的用户每天至少使用 IG 超过一个小时，但是我们不知道的是，我们看到的有 40% 是来自网红的照片。根据研究报告显示，这些时尚品牌2022年的全球行销预算预计是130亿欧元，预计呢会有一半用在数位网络上。那这些会获得这么大金流注入的网红和各种网络行销公司，是一群将影响力和专业顾问转换为现金的人。网红的照片、影片内容能带来极大的影响力，而这些因应而起的行销和顾问公司也发展出各种分析工具。以前这些由媒体公关公司以人工的方式，一次服务一个客户而无法全面性经营的工作，从2016年开始，奢侈品集团和企业除了以往的媒体和 VIP 服务，还开始聘用了一些与网红产业相关的专业人士，专门处理网红事务。而针对网红的分析工具，也在2019年年底达到开发完善的程度。专业的数据提供客户各种精确可靠的消息，像追踪者分析到底是谁在追踪谁，参与度多少人对某则抛文的按赞或是留言，什么样的抛文会让人按下连结或者取得折扣码，网红的分类是时尚设计还是美食，网红发文频率。多久发一篇文章？网红排名，而且还分成运动型、演员型、作家型等等，谁最常出现在他们经营的账号上？反正所有和网红账号相关的都可以转换为可见的数据，像从博文引发的购买率、追踪者的地区、年纪、品味、嗜好等等。这些数位工具都可以让这些法国 marketing 公司帮助品牌针对目标客群做广告投放，同时计算投资回报，重新设定形象，与新的网红合作。这样的情况从 Prada 到 Chanel， 从开云集团到 LVMH 集团，从 Mango 到 Coach， 没有一个品牌不透过数位行销。这个巨大的改变，有时候和奢侈品品牌的。精神背道而驰，像某些被定义形象是顶级又少有的精英奢侈品牌，某位法国公关就曾经表示：“像 Lena C T I 这样，说真的，如果是我，我是不会用他的，因为他的影片和他的 follower 都不适合奢侈品。但市场不是我决定啊。当你突然有三百万人订阅的时候，其中有些粉丝可能还真的没听过这些品牌。以前在法国。”需要是美国人或是亚洲混血等一国情调才能吸引大家的目光，现在则是法国人自己也能当网红，或说不管你是哪一国人或在哪里都可以当网红，而受到许多人的追踪。因为法国人的时尚购买力没有那么高，以往法国时尚品牌总是以美国和中国为目标。现在呢，因为疫情导致观光客无法来法国旅游消费，也让这些奢侈品品牌开始将目标客户定为法国本土的法国人。疫情前的法国奢侈品牌大量依靠美国、中国、日本、韩国、俄罗斯和中东地区的客户。疫情后，这些品牌开始致力于推广数位网络商店。追踪这些网红账号，我们可以欣赏这些网红的美和帅，我们可以发现新的地方、新的品牌和各种人事物。我们同时也会很惊讶地看到那些已经过时的传统媒体和广告。这些过时的传统媒体和广告，往往还伴随着 “me too” 的丑闻。但大多数的时候，我们看到的是自由的表达、不同的风格和个人特色。无论是布洛克网红、数位平台等等，最重要的是，他们都喜欢时尚，喜欢穿搭，会为了一双鞋或一个包包感到兴奋。时尚需要的就是大家的渴望。喜欢时尚的人，如果没有这些人，时尚就什么都不是了。法国时尚网红 Alice Baez 与双 e a n Bastien Hook 从2014年开始在 IG 上出现，目前他们有33万5千的追踪人数。这两位从高中的时候就开始交往。他们表示：“我们不会理会批评，我们专注于最后照片的结果，因为我们的工作就是拍出有创意的照片和影片。”所以，法国的时尚品牌摄影师也喜欢和他们合作，因为两个人拍照一个人的价格，还有女性出现在男性的服装品牌里也是一种品味。当他们超过十万人订阅的时候，品牌方就开始对他们另眼相看，他们也开始收到品牌服装秀的邀请函。不过，他们说，我们的家人花了很长一段时间都不知道我们在做什么。我们在网络上贩卖一种让大家梦想的生活，但是事实上，我们花很多的精力去营造这样的形象。每一张照片的后面都是很多的工作。这就是当我和我的银行员见面的时候，我不说我是网红，我说我经营一间制作公司，因为网红很难被认为是一个正经的工作。我们不是在卖一个商品，我们是埋下一颗种子。我们给品牌灵感，同时也参与品牌的形象推广。我们让人们想要这些品牌的商品，我们也让这些设计师增加能见度。《世界报》杂志的记者是着采访法国一位有一百多万人追踪的超级网红 Gamin s h a h i r 对方的经纪人透过电话询问《世界报》记者动机为何，《世界报》期待卡米做些什么？是要他写一篇文章，还是要做些什么呢？并要求《世界报》杂志将实体杂志寄给他们，还要求《世界报》杂志要人性之上，不可以有偏见，更不能妖民化卡米。最后，在两个多月的洽谈下，这位超级网红还是以有其他的事情要忙而拒绝采访。对此，一位法国媒体公关公司的老板表示：“当我们说网红的时候，我们泛指一切，我们将网红和有影响力的人混为一谈。”根据这位老板的总结，网红这个词是有些负面意思的，而具有影响力才是好听的圣杯。在这个产业中，也不是有越多的追踪者就越厉害。对时尚品牌来说，他们寻找的是调性相同的网红，以抓到目标客群。法国有许多追踪者在二十万的网红，他们就有这样的魅力，和他们合作比品牌公关行销策略在传统媒体上的效果更好。GUCCI 每年有七十亿欧元的营业额，与四千五百万 IG 的追踪人数，但 GUCCI 也曾经和追踪人数二十几万的法国作家合作。这位头发全白的法国作家和 c o o c i 的合作，让这个品牌非常满意，认为作家为 c o o c i 的 Beloved 包款做了一个非常棒的故事。不过，对这些网红来说，有时候不是品牌最重要，而是他们的追踪者最重要。法国网红 Chloe a h o u s s 说，她自己在巴黎郊区一个什么都没有的小镇长大。五年前，她成了一位网红，现在有二十多万的追踪者。他搬到巴黎市中心的富人区桑 a 曼 n t g、erm、a i 并成立了自己的服装品牌。他表示，虽然总是有品牌捧着钱希望和他合作，但他不是模特，也不是记者，所以他没有办法和所有的品牌合作。但他觉得做自己才是最重要的。虽然每天拒绝金钱是一件不容易的事，但他觉得追踪者的信任比什么都重要。长期专注在自己的目标，而不把赚钱当作目的，是非常重要的。因为一则反疫苗的剖文，法国时尚部落客 Gaultier、ah、今年夏天失去了一群读者。社群网络并非永恒的。法国在2000年时的第一个社群网站 MySpace 现在已经消失了。脸书呢，现在大家也不太想使用。TikTok 则开始在时尚圈攻城略地，让 h E o 的竞争对手。有些品牌已经开始投资不少预算在 TikTok 的新网红身上。时尚工业会随着它的基因改变，有些原本可行的，后来可能会失效；有些俗气的，也可能找到它的信众。就算有些带有百万粉丝人气的超级网红，也需要传统媒体的报道。就像刚刚所说的，谈了两个月，最后却拒绝《世界报》杂志访问的法国网红甘宾的沙耶。他也曾经在自己的 IG 上秀出《v o g 杂志对他的报道，得意地表示整个时尚圈都在期待他的婚礼。这篇《世界报》杂志的文章还蛮长的，对不对？我读到后来，我的骚香就又出现了。不过这是正常的，因为这个是封面的一个主题，虽然是一个专题报道，所以在各方面都还蛮深入的。那从这个文章里面呢，我这边帮他。做一个总结啊！我在法国跟女儿一起学到一件事情，叫做做总结，就是废话不用多说，我们直接抓重点。第一个重点就是，我们可以很清楚，我看到传统媒体对现在所谓的网红现象的一个酸度。有没大家有,有发现，就是其实传统媒体基本上还是看不太起这些网红的。然后呢，甚至这篇文章到最后来一个回马枪，又再嘲讽了一次那位不肯接受采访的那个法国百万网红。这是一个现象哦，就是呃，当然就一直都是会有这种呃，怎么说呢，就是呃，老鸟心态吧。不过我个人会觉得。这个未来是年轻人的，也就是说，我们必须要接受各种不同的新的现象，才有可能跟着这个时代走。所以呢，我想这个法国媒体就像嗯大部分的法国人一样，有些固执，他们的那个接受度通常都是比较慢的。应该之后也会比较少酸一些这些，呃，就是法国的网红。那第二个重点呢，就是网红的同温层，我不知道大家有没有夸到这重点。这篇文章里面有讲到一件事情，就是这些网红呢，就是除了他的这个追踪人数和圈子之外，就其他人可能不知道他是谁。但很简单，因为现在透过网络上面的运算法和投放，我们大家看到的大部分都是自己同温层。比如说，我个人的这个巴黎布达杨的同温层就非常的厚，我觉得也蛮好的。我常常说，上网就是要开心嘛，你当然就在你自己同温层里面才会开心。第三个重点就是在这个自媒体的趋势里面，网红的追踪者数量要多少？比如说呢，我从来不觉得我自己是一个网红，因为呢，呃，我写《巴黎不打烊》写了这么十多年来，我的读者们到今天为止就是差不多六万多人。我曾经看到一个台湾的网红说：“如果你一年之内没有十万个呃追踪人数的话，那你就不叫做网红。”所以呢，我我写了十多年，都还没有十万个追踪人数，所以我绝对不是网红。到目前为止，我都还是一个布洛克。在这篇文章里面，就讲到一件很重要的事情，就是其实这些数字。就是追踪人数并不是最重要的，像这一点我们大家都知道。比如说在 Facebook 上面，我们可以看到很多，哎，这个网红他的那个按赞数为什么这么多人？但是他每一篇 po 文下面的互动，或者是每一篇 po 文下面的按赞数都很少。那这很有可能就是说，呃，他最初这个网红的，就是这个。脸书的页面，它的按赞数是用购买的。当然，我自己个人也曾经收到过这种，我忘记是淘宝还是哪一个平台，就中国的一个平台，然后私讯到巴里波达洋的脸书专业，问我要不要买这个，呃，就是粉丝的按赞率。那通常这种事情我是不会理会哦，因为你如果要那么多假的按赞率，其实也没什么用。这大概就是。呃，拿这个去可以去跟厂商当成一个谈资去跟他们，就是做一些交易。那事实上呢，其实现在法国呢，他们开发出来的这些呃数位的网红的一个分析的这些工具，它是完全可以看到说你的这个账号它是真的还是假的，就说你这个网红是一个真网红还是假网红，你可以吸引到什么样的客群。那在第四个重点呢，就是平台的演变。这个平台的演变呢，就是我觉得在台湾和法国很不一样的。台湾基本上在 FB 的使用率上面还是蛮高的，尤其是长辈。<笑>虽然我不太愿意承认自己现在是长辈，但是我只能说现在用 FB 的都是长辈了。各位，如果你还在用 FB 的话，那年轻人用什么呢？在法国，年轻人都用 IG 用 nap, 用、用 Snap、用 TikTok。那这些平台上面的改变，就是我今天会使用 podcast 作为一个媒介的关系，就是嗯，像法国人一样，我们现在都觉得脸书真的是越来越不可靠了，真的很不想上脸书，所以我还是希望说，大家有时候呢，就是可以看看其他的不同的平台上面的巴黎不打烊，比如说 podcast， 比如说方格子，然后我会希望就是。大家可以呃稍微就是转换一下，或者我之后可能就是也会稍微转移到 IG 上面，因为我不想承认自己老，所以我也想要转换到 IG。但是呢 ，TikTok 对我来说是不可能的，不好意思，中国软体啊、哦，我是不用的。好，最后一个重点就是分辨广告的投放，怎么样在网络上面分辨是不是叶配这件事情。我自己因为平常还蛮少看社群媒体的，所以呢，当我女儿在看的时候，就跟她说：“你看那些网红的东西，其实那都是叶配，好吗？”那我女儿就会开始跟我讲说：“哦，我跟你讲，妈妈，她这个网红如果是叶配的话，她下面会写什么什么什么什么什么；然后她如果不是叶配的话呢，她就会不会写什么什么什么，或是她如果 tag 什么什么，她如果怎样怎样怎样，就是叶配怎样怎样，就不是叶配。”反正基本上 ，I G 我因为我不太用，我承认我老，所以呢，我女儿跟我解释好几次，我都听不太懂到底什么是夜配，什么不是夜配。就像这篇文章里面有讲的一样，就是法国因为在这点上面并没有规范的很严格，所以呢，有些时候夜配不夜配，我们其实不知道的。基本上我们就是印在这个视觉的影像的影响下面，接受各个品牌的一个广告投放。那巴黎不打烊呢？就像我刚刚跟大家说的，就是我从来不认为我自己是网红，我就是一个布洛克。但事实上呢，这么多年来，我还是有受到非常多的业培的邀约，尤其是在巴黎不打烊的脸书专业上面。但是我从来没有接受过，就是像这个世界报的文章里面讲的，就是你好像是在跟钱过意不去，你们也次都在拒绝钱的上门，就是钱到你门口敲敲门了，你还说不不不，我不要。其实这不是说我自己有多清高或是什么的，就像这个法国网红讲的一样，对我来说，我觉得最重要的是什么？对我来说，最重要的是金钱还是我的这些读者？我写了十几年的《巴黎不大洋，才找到了这六万多跟我一样，就是在这个呃很冷门的同温层里面的这些读者。那当然，对我来说，我的读者是最重要的。所以，这就是为什么我不会接受叶配的原因。不是说叶配有什么不好，而是说，当你写一篇叶配文的时候，你会有两种可能性。第一个就是你可能会失去读者的信任，第二个就是你可能没办法想说什么就说什么。那我个人就是比较喜欢想说什么就说什么的，所以我就选择不接受业配。但不接受业配还是有很多种生存的方式，比如说呃巴黎不打烊哦不打烊团购，或者是跟呃巴黎玩家谢中道合作的好好吃团购。那这种形式又是不太一样的，就是说这种形式是我们自己主动出击，也就是说它还是在呃巴黎布达洋的一个同温层里面，就是我个人自己的喜好和品味的情况下去做这件事情。那另外呢，呃，可能不做叶配，还有别的方式，比如说像巴黎布达的 podcast， 我想之后大家可能都会听到，呃，我就会开始接受一些广告赞助。为什么追踪人数比较多的脸书不接受叶配，但是却在 Pocket 上面接受广告赞助呢？因为制作 Pocket 的时间比我在脸书上面写一篇文章的时间还要多。比如说我在脸书专业上面写一篇文章，因为我就手机打文嘛，我可能搭地铁的时候，呃，三十分钟我就投一篇文章。但 Pocket 不一样，我觉得大家如果愿意花时间在这边听我很个人的。在大家耳朵旁边讲话，那我就不想要浪费大家的时间。也就是说，平常生活中的分享，我可以在脸书上面跟大家讲。但如果各位愿意花时间听我说话，我希望大家听完《巴黎不打烊》的 Podcast 是可以吸收到一些东西的。所以在制作每一期的《巴黎不打烊》的时候，除了巴黎女王风吧，比较是呃生活谈话式，或者说心理励志。<笑>当大家知道，就是，呃，地方妈妈在巴黎的奋斗这样子的主题之外，基本上《巴黎不打烊》的内容还是希望是比较有一些呃知识性带给大家，所以在这个 p o c k e t 准备上面呢，就会花比较多一点的时间，也因此我会接受广告投放。那《巴黎不打烊》十几年过去之后，第一次接受的一个。品牌的广告会是什么品牌呢？这边我就要先跟大家卖一个关子，之后大家在 p o c k e t 里面就会听到。我觉得对我自己来说，也是一个新的挑战，也是一个新的尝试。那今天的节目呢，就到这边为止。谢谢大家听我还在这个有点烧香的情况下录制完这一集的节目。那我也希望我自己这个烧香和酷酷嫂可以早一点好、哦。因为我其实很多就是 p o c k e t 的节目都已经准备好了，就是箭在弦上，但是却没有办法录制。那今天的节目就到这边啦，大家下回见。